0: Chapitre 2 du livre 7 des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Jean Pepu Les Misérables de Victor Hugo, tome 4 Livre 7 Largo Chapitre 2 Racine La pensée est émue dans ses plus sombres profondeurs. La philosophie sociale est sollicitée à ses méditations les plus poignantes, en présence de cet énigmatique dialecte, à la fois flétri et révolté. C'est là qu'il y a du chantiment visible. Chaque syllabe y a l'air marqué. Les mots de la langue vulgaire y apparaissent comme froncés et raconnés sous le fer rouge du bourreau. Quelques-uns semblent fumer encore. Telle phrase vous fait l'effet de l'épaule fleur de de-lysée d'un voleur brusquement mis à nu. L'idée refuse presque de se laisser exprimer par ces substantifs repris de justice. La métaphore y est parfois si effrontée qu'on sent qu'elle a été au carcan. Du reste, malgré tout cela et à cause de tout cela, ce patois étrange a de droit son compartiment dans ce grand casier impartial où il y a place pour le liard oxydé comme pour la médaille d'or et qu'on nomme la littérature. L'argot, qu'on y consente ou non, a sa syntaxe et sa poésie. C'est une langue. Si, à la difformité de certains vocables, on reconnaît qu'elle a été mâchée par mandrin à la splendeur de certaines métonymies, on sent que Villon l'a parlé, ce vers si exquis et si célèbre. Mais où sont les neiges d'antan est un vers d'argot. Antan, ante anom, est un mot de l'argot de Thunes qui signifiait l'an passé et par extension autrefois. On pouvait encore lire, il y a trente-cinq ans, à l'époque du départ de la Grande Chaîne de 1827, dans un des cachots de Bicêtre, cette maxime gravée au clou sur le mur par un roi de thunes condamné aux galères. Les dames d'antan trimaient si pour la pierre du Croère, ce qui veut dire les rois d'autrefois allaient toujours se faire sacrer. Dans la pensée de ce roi-là, le sacre, c'était le bang. Le mot décarade qui exprime le départ d'une autre de voiture au galop est attribué à Villon. Et il en est digne. Ce mot, qui fait feu des quatre pieds, résume dans une onomatopée magistrale tout l'admirable vers de la Fontaine. Six forts chevaux tiraient un coche. Au point de vue purement littéraire, peu d'études seraient plus curieuses et plus fécondes que celles de l'argot. C'est toute une langue dans la langue, une sorte d'excroissance maladive une greffe malsaine qui a produit une végétation, un parasite qui a ses racines dans le vieux tronc gaulois et dont le feuillage sinistre rampe sur tout un côté de la langue. Ceci est ce qu'on pourrait appeler le premier aspect, l'aspect vulgaire de l'argot. Mais pour ceux qui étudient la langue ainsi qu'il faut l'étudier, c'est-à-dire comme les géologues étudient la terre, l'argot apparaît comme une véritable alluvion. Selon qu'on y creuse plus ou moins avant, on trouve dans l'argot, au-dessous du vieux français populaire, le provençal, l'espagnol, de l'italien, du levantin, cette langue des ports de la Méditerranée, de l'anglais et de l'allemand, du roman dans ses trois variétés, roman français, roman italien, roman roman, du latin, enfin, du basque et du celte. Formation profonde et bizarre. Édifice souterrain bâti en commun par tous les misérables. Chaque race maudite a déposé sa couche. Chaque souffrance a laissé tomber sa pierre. Chaque cœur a donné son caillou. Une foule d'âmes mauvaises, basses ou irritées, qui ont traversé la vie et sont allées s'évanouir dans l'éternité, sont là presque entières et en quelque sorte visibles encore sous la forme d'un mot monstrueux. Veut-on de l'espagnol le vieil argot gothique en fourmille. Voici bouffette, soufflet, qui vient de bofton. vantane fenêtre, plus tard venterne, qui vient de vantana, Gap, chat, qui vient de gâteau. Acide, huile, qui vient de asset Veut-on de l'italien Voici spade, épée, qui vient de spada. Carvel, bateau, qui vient de caravella veut de l'anglais Voici le bichot, l'évêque, qui vient de Bishop. Rye, espion, qui vient de Rascal. rascalian, coquin. Pilcher, étui, qui vient de Pilcher. Foureau. Veut-on de l'allemand Voici le caleur, le garçon, Kellner. Le air, le maître, Herzog, duc. Veut-on du latin Voici frangir, casser, frangérer. Furé, voler, fur, caden chaîne, catena. Il y a un mot qui reparaît dans toutes les langues du continent avec une sorte de puissance et d'autorité mystérieuse. C'est le mot Magnus. L'Écosse en fait son Mac qui désigne le chef du clan MacFarlane, McCallmore, le grand Farlane, le grand Callamore. L'argot en fait le Mec, et plus tard le Meg, c'est-à-dire Dieu. Veut-on du Basque Voici Gaïsto, le diable, qui vient de Gaïstois. Mauvais, Sorgabon. Bonne nuit, qui vient de Gabon. Bonsoir. Veut-on du Celte Voici Blavin. Mouchoir, qui vient de Blavet. eau jaillissantes, Ménès. femme en mauvaise part qui vient de Ménec, plein de pierre, baran, ruisseau, de baranton, fontaine, Goffer, serrurier, de Goff, forgeron, la guédouze, la mort, qui vient de guendou, blanche Veut-on de l'histoire, enfin L'argot appelle les écus les maltaises, souvenir de la monnaie qui avait cours sur les galères de Malte. Outre les origines philologiques qui viennent d'être indiquées, l'argot a d'autres racines plus naturelles encore, et qui sortent pour ainsi dire de l'esprit même de l'homme. Premièrement, la création directe des mots. Là est le mystère des langues. Peindre par des mots qui ont, on ne sait comment ni pourquoi, des figures. Ceci est le fond primitif de tout langage humain, ce qu'on pourrait nommer le « granit ». L'argot pullule de mots de ce genre, mots immédiats, créés de toutes pièces on ne sait où ni par qui, sans étymologie, sans analogie, sans dérivé, mots solitaires, barbares, quelquefois hideux, qui ont une singulière puissance d'expression et qui vivent. Le bourreau, le tôle, la forêt, le sabri, la peur, la fuite, taf, le laquais, le larbin, le général, le préfet, le ministre, pharao, le diable, le rabouin. Rien n'est plus étrange que ces mots qui masquent et qui montrent. Quelques-uns, le rabouin par exemple, sont en même temps grotesques et terribles et vous font l'effet d'une grimace cyclopéenne. Deuxièmement, la métaphore. Le propre d'une langue qui vient tout dire et tout cacher, c'est d'abonder en figures. La métaphore est une énigme où se réfugie le voleur qui complote un coup, le prisonnier qui combine une évasion. Aucun idiome n'est plus métaphorique que l'argot. Dévissez le coco, tordre le cou, tortiller, manger, être gerbé, être jugé, un rat, un voleur de pain, il l'enquine, il pleut vieille figure frappante, qui porte en quelque sorte sa date avec elle, qui assimile les longues lignes obliques de la pluie aux pics épaisses et penchés des lancenets, et qui fait tenir dans un seul mot la métonymie populaire. Il pleut des halbardes. Quelquefois, à mesure que l'argot va de la première époque à la seconde, des mots passent de l'état sauvage et primitif au sens métaphorique. Le diable cesse d'être le rabouin et devient le boulanger. Celui qui enfourne, c'est plus spirituel, mais moins grand. Quelque chose comme Racine après Cornée, comme Euripide après Écile. Certaines phrases d'argot qui participent des deux époques et ont à la fois le caractère barbare et le caractère métaphorique ressemblent à des fantasmagories. « Les sorgueurs vont solliciter des gailles à la lune. Les rôdeurs vont voler des chevaux la nuit. » cela passe devant l'esprit comme un groupe de spectres on ne sait ce qu'on voit troisièmement l'expédient largot vit sur la langue il en use à sa fantaisie il y puise au hasard et il se borne souvent quand le besoin surgit à la dénaturer sommairement et grossièrement Parfois, avec les mots usuels ainsi déformés et compliqués de mots d'argot pur, il compose des locutions pittoresques où l'on sent le mélange de deux éléments précédents la création directe et la métaphore. Le cab jaspine, je marronne que la roulotte de Pantin trime dans le sabri. Le chien aboie, je soupçonne que la diligence de Paris passe dans les bois. Le dab la d'abuge est merlousière, la fée est bative, Le bourgeois est bête, la bourgeoise est rusée, la fille est jolie. Le plus souvent, afin de dérouter les écouteurs, l'argot se borne à ajouter indistinctement à tous les mots de la langue une sorte de queue ignoble, une terminaison en aire, en orgue, en hiergue ou en nuche. Ainsi, vous siergue, trouva et bonorgue ce gigomuche, Trouvez-vous ce gigot bon ?» Phrase adressée par Cartouche à un guichetier, afin de savoir si la somme offerte pour l'évasion lui convenait. La terminaison en marre a été ajoutée assez récemment. L'argot, étant l'idiome de la corruption, se corrompt vite. En outre, comme il cherche toujours à se dérober, sitôt qu'il se sent compris, il se transforme au rebours de toute autre végétation, tout rayon de jour y tue ce qu'il touche. Aussi, l'argot va-t-il se décomposant et se recomposant sans cesse, travail obscur et rapide, qui ne s'arrête jamais. Il fait plus de chemin en dix ans que la langue en dix siècles. Ainsi, le larton devient le lartif, le gaille devient le gué la fertanche, la fertille, le momignard, le momac, les sic, les frusques, la chic, les grujoirs, le colabre, le colas. Le diable est d'abord Gaïsto, puis le rabouin, puis le boulanger. Le prêtre est le ratichon, puis le sanglier. Le poignard et le vingt-deux, puis le surin, puis le lingre. Les gens de police sont des rails, puis des roussins, puis des rousses, puis des marchands de lacets, puis des coqueurs, puis des cognes. Le bourreau et le tôle, puis charlot, puis l'attigeur, puis le béquillard. Au XVIIe siècle, se battre, c'était se donner du tabac. Au XIXe, c'est se chiquer la gueule. Vingt locutions différentes ont passé entre ces deux extrêmes. « Cartouche parlerait hébreu pour « lasner ». Tous les mots de cette langue sont perpétuellement en fuite, comme les hommes qui les prononcent. Cependant, de temps en temps, et à cause de ce mouvement même, l'ancien argot reparaît et redevient nouveau. Il a ses chefs-lieux où il se maintient. Le temple conservait l'argot du XVIIe siècle. Bicêtre, lorsqu'il était en prison, conservait l'argot de thunes. On y entendait la terminaison en « hanche » des vieux thuneurs. boyanches Voyanches-tu ?» -tu? bois »« Il croyanche, hanche. »« Il croit. » Mais le mouvement perpétuel n'en reste pas moins la loi. Si le philosophe parvient à fixer un moment pour l'observer, cette langue qui s'évapore sans cesse, il tombe dans de douloureuses et utiles méditations. Aucune étude n'est plus efficace et plus féconde en enseignement. Pas une métaphore, pas une étymologie de l'argot qui ne contienne une leçon. Parmi ces hommes, « battre » veut dire « feindre ». On bat une maladie. La ruse est leur force. Pour eux, l'idée de l'homme ne se sépare pas de l'idée de l'ombre. La nuit se dit la sorgue, l'homme l'orgue. L'homme est un dérivé de la nuit. Ils ont pris l'habitude de considérer la société comme une atmosphère qui les tue, comme une force fatale, et ils parlent de leur liberté comme on parlerait de sa santé. Un homme arrêté est un malade, un homme condamné est un mort. Ce qu'il y a de plus terrible pour le prisonnier dans les quatre murs de pierre qui l'ensevelissent, c'est une sorte de chasteté glaciale. Il appelle le cachot le castus. Dans ce lieu funèbre, c'est toujours sous son aspect le plus riant que la vie extérieure apparaît. Le prisonnier a des fers aux pieds. Vous croyez peut-être qu'il songe que c'est avec les pieds qu'on marche, non il songe que c'est avec les pieds qu'on danse. Aussi, qu'il parvienne à se scier ses fers, sa première idée est que maintenant il peut danser. Et il appelle la scie un bastringue. Un nom est un centre. Profonde assimilation. Le bandit a deux têtes. L'une qui résonne ses actions et le mène pendant toute sa vie. L'autre qu'il a sur ses épaules. Le jour de sa mort. Il appelle la tête qui lui conseille le crime la sorbonne, et la tête qui l'expie la tronche. Quand un homme n'a plus que des guenilles sur le corps et des vices dans le cœur, quand il est arrivé à cette double dégradation matérielle et morale que caractérise dans ces deux acceptions le mot « gueux », il est à point pour le crime, il est comme un couteau bien affilé, il a deux tranchants, sa détresse et sa méchanceté. Aussi l'argot ne dit pas un gueux, il dit un réguisé. Qu'est-ce que le bagne Un brasier de damnation, un enfer. Le forçat s'appelle un fagot. Enfin, quel nom les malfaiteurs donnent-ils à la prison Le collège. Tout un système pénitentiaire peut sortir de ce mot. Le voleur a lui aussi sa chair à canon. La matière volable, vous, moi, quiconque passe. Le pantre. Pan. tout le monde. Veut-on savoir où sont écloses la plupart des chansons de Bagne, ces refrains appelés dans le vocabulaire spécial « les Lirlonfa? Qu'on écoute ceci. Il y avait au Châtelet de Paris une grande cave longue. Cette cave était à huit pieds en contrebas au-dessous du niveau de la Seine. Elle n'avait ni fenêtre ni soupiraux, l'unique ouverture était la porte. Les hommes pouvaient y entrer, l'air non. Cette cave avait pour plafond une voûte de pierre et pour plancher dix pouces de boue. Elle avait été dallée, mais sous le suintement des eaux, le dallage s'était pourri et crevassé. À huit pieds au-dessus du sol, une longue poutre massive traversait ce souterrain de part en part. De cette poutre tombaient, de distance en distance, des chaînes de trois pieds de long, et à l'extrémité de ces chaînes, il y avait des carcans. On mettait dans cette cave les hommes condamnés aux galères jusqu'au jour du départ pour Toulon. On les poussait sous cette poutre où chacun avait son serment oscillant dans les ténèbres qui l'attendaient. Les chaînes, ses bras pendants, et les carcans, ses mains ouvertes, prenaient ces misérables par le cou. On les rivait et on les laissait là. La chaîne étant trop courte, ils ne pouvaient se coucher. Ils restaient immobiles dans cette cave, dans cette nuit, sous cette poutre, presque pendus, obligés à des efforts inouïs pour atteindre au pain ou à la cruche, la voûte sur la tête, la boue jusqu'à mi-jambe, leur excrément coulant sur leurs jarrets, écartelés de fatigue, ployant aux hanches et aux genoux, s'accrochant par les mains à la chaîne pour se reposer, ne pouvant dormir que debout, et réveillés à chaque instant par l'étranglement du carcan. Quelques-uns ne se réveillaient pas. Pour manger ils faisaient monter avec leurs talons le long de leurs tibias jusqu'à leurs mains leur pain, qu'on leur jetait dans la boue. Combien de temps demeuraient-ils là? Un mois, deux mois, six mois, quelquefois, un resta une année. C'était l'antichambre des galères. On était mis là pour un lièvre volé au roi. Dans ce sépulcre enfer, que faisaient-ils? Ce qu'on peut faire dans un sépulcre, ils agonisaient. Et ce qu'on peut faire dans un enfer, il chantait. Car où il n'y a plus l'espérance, le chant reste. Dans les eaux de Malte, quand une galère approchait, on entendait le chant avant d'entendre les rames. Le pauvre braconnier sur Vincent, qui avait traversé la prison cave du Châtelet, disait « Ce sont les rimes qui m'ont soutenu. Inutilité de la poésie. » À quoi bon la rime C'est dans cette cave que sont nées presque toutes les chansons d'Argot. C'est de ce cachot du grand châtelet de Paris que vient le mélancolique refrain de la galère de Montgomery. Tima « timalou mison La plupart de ces chansons sont lugubres, quelques-uns sont gais, Une est tendre. Ici caille le théâtre du petit Dardan. Vous aurez beau faire, vous n'anéantirez pas cet éternel reste du cœur de l'homme, l'amour. Dans ce monde des actions sombres, on se garde le secret. Le secret, c'est la chose de tous. Le secret, pour ces misérables, c'est l'unité qui sert de base à l'union. Rompre le secret, c'est arracher à chaque membre de cette communauté farouche quelque chose de lui-même. Dénoncer, dans l'énergique langue d'argot, cela se dit « manger le morceau ». Comme si le dénonciateur tirait à lui un peu de la substance de tous et se nourrissait d'un morceau de la chair de chacun. « Qu'est-ce que recevoir un soufflet ?» La métaphore banale répond « C'est voir trente-six chandelles. » Ici, l'argot intervient et reprend « Chandelles, camoufle. Sur ce, le langage usuel donne au soufflet pour synonyme « camouflet ». Ainsi, par une sorte de pénétration de bas en haut, la métaphore, cette trajectoire incalculable, aidant, l'argot monte de la caverne à l'académie et Poulailler disant « J'allume ma camoufle » fait écrire à Voltaire « L'ange le vielle, la baumelle, mérite cent camouflets, Une fouille dans l'argot, c'est la découverte à chaque pas. L'étude et l'approfondissement de cet étrange idiome mènent au mystérieux point d'intersection de la société régulière avec la société maudite. L'argot, c'est le verbe devenu forçat. Que le principe pensant de l'homme puisse être refoulé si bas, qu'il puisse être traîné et garrotté là par les obscures tyrannies de la fatalité, qu'il puisse être lié, on ne sait à quelle attache dans ce précipice cela consterne, aux pauvres pensées des misérables. Hélas, personne ne viendra-t-il au secours de l'âme humaine dans cette ombre. Sa destinée est-elle d'y attendre à jamais l'esprit, le libérateur, l'immense chevaucheur des pégases et des Hippogriffes le combattant couleur d'aurore qui descend de l'azur entre deux ailes, le radieux chevalier de l'avenir. Appellera-t-elle toujours en vain à son secours la lance de lumière de l'idéal Est-elle condamnée à entendre venir épouvantablement dans l'épaisseur du gouffre le mal, et à entrevoir de plus en plus près d'elle, sous l'eau hideuse, cette tête draconienne, cette gueule mâchant l'écume, et cette ondulation serpentante de griffes, de gonflements et d'anneaux, faut-il qu'elle reste là, sans une lueur, sans espoir, livrée à cette approche formidable, vaguement flairée du monstre, frissonnante, échevelée, se tordant les bras, à jamais enchaînée au rocher de la nuit, sombre Andromède, blanche et nue dans les ténèbres. Fin de chapitre 2 du livre 7.